0: 嗨，你现在收听的是假斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。Hello， 大家好，欢迎来到《金钱大小事》。那今天这一集我们要来谈的是，如果我已经认同了所谓的被动投资、傻瓜投资法，那我到底要选的标的是哪一档呢？像我在前一个 EP 里面，我讲的都是所谓的台湾五十，所以其实有几个朋友就会问我说：“哎、欸，定期定额，我觉得这个策略真的是蛮好的，蛮适合我这种普通人，又不喜欢研究股票，那就是一个认真啊守本分的上班族，但又想要做一点资产规划，哎、欸，感觉听起来就非常的好。但是呢，也有朋友跟我推荐零零五六，也有跟我朋友跟我推荐什么呃零零八七八， 00878, 所以就是开始周围会有朋友问我说。”他很认同这个策略，但只是这个策略到底要做哪一个标的，这个要怎么选，怎么看？所以，我们这一集就来聊聊到底要怎么选。如果你已经认同被动投资的话，那当然我还是前情提要一下哦。因为如果有一些朋友没有听过上一集，我先来讲，就是在投资的领域里面分成主动投资哦跟被动投资。主动投资就是你自己选嘛，那被动投资就是我跟着市场走，我拿到市场的报酬率，我就非常的开心了。那以市场报酬率来说，还蛮不错的。就以台湾过去可能二十年这样子来做一个平均哦，平均下来应该七个 percent 跑不掉，那我有点忘记实际数据了啊，但是大概七个 percent 是跑不掉的，特别就是加上二零二。零跟二零二一哇，这两年狂飙，所以其实如果把这两年的数据加进去，台湾的所谓的被动投资或傻瓜投资法的报酬率其实很惊人的啦，就是已经达到了就是一般人应该会很满意的状况，那绝对比定存好，也绝对比就是一般的投资型保障好。好，那我们既然已经知道了这一段了，再来我就来谈一下，那被动投资非常重要的一件事，对普通人来说，就是要去购买 ETF。那 E C F 到底是什么呢？请大家把它想象成，它就像是一只股票哦，就是你买它，跟你买台积电一张，跟买中华电器一张，这个流程是一模一样的。那它的代号就是0050。那像台积电是2330嘛，所以如果你 key in 2330， 然后你选择一张哦，限价买入哦，这样子你就买了一张台积电。你 key 0050， 你点一张，按买入，哎、呃，你就买了一张 0050， 然后台湾五十。好，那买台湾五十的好处是什么？就是因为你是做呃，你要追的是整个市场，所以他其实买的就是台湾市值前五十大的公司，哦，就是台湾最勇敢的五十间公司啦。那这有一个非常大的好处，因为呢，其实以你一般人的本金来说，你不可能五十只每个都买一张嘛。其实真的这样会花非常多的钱，不知道几百万够不够，还是要千万哦，不知道。好、哦，那总之呢，就会非常的贵。所以不太可能这样做，但如果你分散的去买，你就得买零股。那其实你这样买啊，你也会很麻烦。你会觉得，哎、欸，那到底我台积电要买多少哦？然后到底我的中华电信要买多少哦？长龙要买多少？你就会很问号，那个比例你就不知道怎么分配，很麻烦啊！真的买了，你去看你的股票库存也很麻烦哦，长长一条这样子。那就你定期定额，你每次都要买五十档，你会疯掉嘛。所以 ETF 的好处就是呢。你光是零零五零这样给它买下去，它就主动把你的这些钱分散到这五十只里面，因为它就是持有这五十只为主嘛，所以你买它等于买了一篮子的股票，这就是最大的好处。好，那当然还有一些 ETF， 它其实买的可能不是一篮子的股票，它追的是就是一些呃原物料或一些商品。举例，你也可以买黄金的 ETF， 你可以买石油的 ETF。哦、那这一段我就额外拉出来讲一下、哦，其实跟今天的主轴没什么关系，但我额外讲一下，因为 E T F 它其实对一般人算蛮友善的啦，它就跟买股票很像。哦，那一般的投资人可能就知道怎么买卖股票，因为就买进卖出很简单。但光是期货就已经不太知道怎么操作了，更不用说如果是海外的期货，然后去买什么芝加哥交易所那些，就基本上就不太清楚这件事怎么做，那就也很蛮麻烦的。所以其实就会有一些呃券商，反正他就出了一些 ETF， 那这些 ETF 它可能是追踪哎黄金哦、呃，追踪石油，就像我刚刚说的。不过如果是买这一些呢，你要很看的是它到底追的是什么，它有可能追的不是它你看到的那个价格。呃，举我2016年的一个小例子来讲好了， 2 0 1 6年那时候就是有一些状况。所以导致呢，石油因为那时候发现了页岩油，然后加上一些就是反正中东的一些状况，我没有记错的话，当时的石油来到了一桶大概二十九元每斤，低点，好像是大概这个价位。那我那时候就很开心哦，就觉得哇，这真的是历史低点啊，比矿泉水还便宜，所以就去买了。那我当时买的就是、呃、原石油这个 ETF。那可是呢，一路到了大概哇六月吧，六七月，我记得价格已经来到了五六十块了。就是我没记错的话，油价已经翻倍了，就已经翻倍了。可是我当时看我的报酬，哦，我的报酬率竟然才三十左右吧？我印象没有记错的话，哎，总会差那么多？不是应该要一百趴吗？怎么是三十趴？哦，原因是因为呃，原石油追的是。远程的期货，那通常远程的期货，因为已经把构程的一些换仓的损失，通通都加进去了。那很多原因啦，那总之它的报酬率就是没有那么好哦。所以简单来讲就是这样子。因此呢，你要买、呃、各种 ETF 都要记得哦，你要去看它到底在追踪什么。好，所以我们回到主题，刚刚那一段是额外讲的哦。回到主题，就是我要做被动投资法，那我要买 ETF， 我到底要怎么选？这时候我再杀出一个小小的程咬金来聊一下。就有人会问说，嗯，基金听说也很不错哎、欸，那我不能买基金吗？因为我朋友都去呃银行，可能推荐他什么基金啊这样子，那这个好像很厉害，他在做一些目前很潮流的事，又背后又有好像很厉害的经理人哦，一个团队这样在做哦，所以这个基金应该绩效会很不错吧？好，那我先讲，呃，当然基金每一个都有他自己的算是主打啦，跟他的一些口号这样子，可是我就直接讲。大数据哦，跟就是大体上的状况，一档基金非常有可能在短期一两年、两三年内表现得比市场报酬还要好，比大盘还要好。但是如果你再拉长一点，五年起跳，甚至到十年，就几乎没有什么基金的表现是比所谓的市场报酬还要好。那为什么会这样呢？一个很大的点是，首先。呃，基金经理人的那个选择到底有没有聪明，你不知道。那可是你很确定的是，你买基金，你的里面的管理费蛮高的。那基本上可能两三趴跑不掉了，贵的也有五趴六趴的都有。所以表示说，你每一年的获利都要被吃掉这个部分，那、呃、那应该蛮可怕的吧？然后再来，当然基金它有一些运作的规则，所以会导致它的交易的那个频率不可能太低嘛。如果交易频率很低。你怎么会去买它呢？对不对？所以那个经理人他总得做些事，那他有很多他的规矩，所以导致最后的结果就是，你拿大数据来看，长期你要做定期定额的投资，其实基金的报酬率都是输。你做 ETF 的追踪指数的，好，那我这里就这个程咬金讲一下，所以我就再拉回，就我们做所谓的傻瓜投资法，被动投资就是要做 ETF， 哦，就是这么单纯，我的想法就这么单纯了。那在选 ETF 的时候呢，当然我现在就回到大主题喽，到底要选哪一支？台湾其实蛮有名的，十几只、二十只跑不掉。那到底要怎么选呢？我先讲一个简单的选择概念哦、喔。第一个就是，虽然是 ETF， 它已经是被动的，它的可能费用算是呃内含费用，总费用是蛮低廉的，可是还是会有。哦，就举例来说，我这里会附上一个简单的文章，里面有提到，就台湾知名的几档 ETF， 它的内涵费用大概是多少？那举例像是零零五零，大概都是零点三趴到零点四趴一年，真的是蛮少的。可是你会发现，竟然也有一年要两趴多的，欸。哦，那真的就不少了哦。所以没想到 ETF 里面也有就是相对呃内涵费用是蛮贵的。好那所以这个你就要注意一下，所以通常你不应该挑选太贵的，然后再来是呢，你要看它的成交量，如果它的成交量真的很低，就会发生一些问题，就是因为这个成交量已经太低了，所以它会有一点没有办法追踪的那么好，甚至是呢，你的部位如果比较大，你今天呃今天你拥有比较多了哈，你刚好是一个退休人士，然后狂买这样，那你有一天你要卖比较大量的时候。你可能卖不出去啊，因为成交量比较小，这样。不过老实说啦，就以市场上你各位听过的一些比较有名的 ETF， 通常不会有这样的状况啦。因为一般人能买的量也不可能多到哪里去。那既然它已经有名，它通常都有一定的成交量，这个叫倒是还好。那再来是，就我刚刚其成交量已经有提到了，就 ETF 你一定要很在意它到底是怎么组成的，这个里面包含的是什么。那它今天说它要追踪的那个指数真的准吗？所以就举个小例子。如果今天呢有两档 ETF， 它是由不同的公司出的，那它追踪的是同一个标的，你要怎么去比较两个哪个比较好？所以第一个比的就是它到底每一年要扣多少费用嘛，第二个比的就是哪个成交量比较大、比较稳，然后第三个比的就是哪个追踪的比较好，跟那个指数的就是追踪的比较贴啦。那如果这三个你就可以评比出你要买哪一档了。好，那接着我们要来非常关键的、哦，要真的来讲。那到底傻瓜投资法，大家要买哪一支呢？那台湾现在有非常多支有名的，那一样就是你可以上网随便查台湾知名 ETF， 或者是 ETF 比一比，你就会看到很多文章。那其中呢，最被大家津津乐道在讨论的就是0050跟0056。那一个是台湾 50， 然后一个是高股息。好，那台湾50跟高股息差在哪呢？就是高股息值的，就是每一年可能配的那个股利股息比较多嘛，或或现金股息比较多。那台湾五十呢，则是追踪的是啊，我对不起，重来一次好了。台湾五十它里面的标的，就是台湾市值前五十大的公司。那零零五六哦，它呃里面的标的只有三十只，这三十只是从台湾前一百五十大。的市值的公司哦，去挑出三十支，那这三十支的挑选是人为挑选的，他可能内部有经理人团队吧去挑选。那不过其实因为做这个决定也不用太太过度动态调整，所以其实它的费用不会到太高。那这他们挑出了人为挑出三十支什么？挑出三十支，他们预测明年这三十支的配息会是最高的，在前一百五十家里面。好，所以这是零零五零跟零零五六它们内涵的标的的不一样。那我还是讲最务实的啦，大家其实最想要问的都是，哎、欸，买哪一只会赚比较多？这个应该是所有人最想讲的。好，那这个一样哦，你上网 Google 会有超多文章。我这一讲一篇，我觉得这篇写得还不错，它里面就提到，如果从呃二零二零年的5月27七号当做一个标的点来看哦，那往前推十年。0050的报酬率是138 percent， 也就是呢十呃2 0二零年的5月27往前十年就是2011年的5月27你开始持有就是呃这个台湾五十0 0万，那到2020年的5月27你会变成238万，因为是138帕的报酬嘛。但如果一样的100万，你在10年前是持有的是0056。那元大台湾高股息基金，那到十年之后呢？你只会有两百零八万，哦，也就是就是，呃，少了一些些啦。一个是一百三十八趴的报酬，一个是一百零八趴的报酬。那这个报酬的来源也有点不一样哦，就是，呃，台湾五十的报酬比较多是来自于价差，就是它的本身的股价在成长，当然它也会配息，但它配息的量比较没有那么多。那可是呢，零零五六它的年化报酬它比较多，呃，它的成长比较多是来自于它的配息，然后它的股价成长没有比较多。好，那我先讲一下，呃，因为我刚刚讲的那个总趴数、哦，十年一百三十八趴或十10年一百一百零八趴，大家可能比较没有感觉。那我讲的就是年化报酬，就是平均下来一年大概报酬多少。台湾五十大概是九趴，那零零五六大概是七趴。好，那我为什么讲这个比较非常的有代表性呢？原因是因为如果你拿台湾五十去跟目前各种的 ETF 在台湾的去做比较，然后你的那个时间一拉长，哎，几乎全部都是台湾五十赢。哦，老实说我没有真的每档比较过，但我这边所爬到的资料跟我过去的一些经验，我最后看到的一些数字都是零零五零。基本上，如果你以十年期来看都赢，一五年期来看基本上也是都赢。哦，所以就蛮鼓励大家在选的时候啊，就我自己心中真的是推荐啊。你就买台湾五十就对了。可是呢，除非你的状态是你是退休族，那退休族真的在意的是什么？就你不要动我的金鸡母，我要的是呢这个金鸡母每一年生的那一些配息的钱，我就拿来过生活。那如果是这样的话，其实有时候虽然零零五零它报酬可能高一点。可是你要过生活，你有可能要卖股票来过生活，这种感觉可能不是很好。所以对于就是退休族来说，哎、欸，你可以考虑零零五六啦，就或者是其他那种高配息的，因为它是配息就比较高嘛，可能四趴五趴一年，所以你拿那个配息来过生活，哎、欸，你就比较不会有那种压力。而举例来说，你现在例如你买了一千万。那你配齐有四趴，那一年这样有四十万可以运用，其实对退休组来讲，哎、欸，就蛮开心的。好，那所以这个是呃比较特别的状况，不然如果你是普通上班族，你就打算定期定额这样，那你的钱其实要拿来钱滚钱，你那个生出来的利息真的你也不要乱拿去花，所以你就算买零零五六，你那个利息也是回去再去买零零五六，那你倒不如你就买零零五零，然后。从头到尾，因为它基本上也都是配股嘛，所以你就是从头到尾就是让钱持续的这样滚下去，那钱滚钱涨得会比较快啦。好，那这是我个人的建议。那至于就是其他有一些呃新的 ETF 出来，它其实是主打一个优势，就是它的一张股票的价格可能没有那么贵。好，那其实像你买零零五零，有些人会说哇，因为零零五零现在一张已经要十三万了，哇，好贵哦。可是我如果买、欸，例如就是比较新出的一些 ETF， 它一张可能才一万两万，这比较适合我这种小资族。呃，我觉得这只是一个噱头啦，但其实这个说的也没错。如果你就觉得整数，呃，你比较有那种掌握的感觉，然后你可能有点洁癖或者有点就是心中的强迫症，那当然也可以。可是实际上，零零五零你买零股就好啦。零股的意思就是一张股票是一千股嘛，所以你会买十三万，是因为你要买一千股一张嘛。所以你才要花十三万啊！可是如果你今天不用买一千股呢？你今天要买的只是一股，那就一百三十块啊；十股就一千三百块啊；一百股就一万三千块啊！哎，这样子是不是就好很多了？零股的意思就是你可以把它切成一千份，然后一次看你要买几份都没有问题。那盘中也可以买，盘后也可以买，而是都很好。所以其实你定期定额并没有这个状况。那甚至现在很多的券商。不是很多，是所有的券商都一定有提供一个功能，就是你可以用你的手机去设定，那你就每个月可能一次、两次或三次，那你就固定在某一天，我、哦、投入多少钱去买，他就会用领股的方式去买。例如说，我每个月的三号，我都要用五千块啊去买台湾五十，他就会用五千块去买。哦，那时候股价高一点，可能买的股数少一点；股价低一点，买的股数就多一点。但不重要，反正你就是定期定额这样去买。所以其实长期下来，那个都没有什么差啦，入场点都没有什么差。重点是你有做这件事。好，所以其实我想要下一个小小的结论，这个结论就是呢，对一般普通的上班族来说，你就是买台湾五十，然后你就是定期定额。好，然后这个定期定额呢，你就用券商的那种扣款系统。那这样去帮你用，你也不用自己这样自己去买。好，那这个是最棒的。那偶尔呢，如果你发现，喂、欸，最近听说市场跌得超惨，股灾来了。好，那你就觉得哇，我想要逢低加码一下，可以可以，你就自己额外再去买零股或买一张，哎、欸，都可以。好，那这是我个人的推荐啦，就是傻瓜投资法、被动投资法，在台湾你就做零零五零就对了。好，可是最后最后，哎，再补充一个尾刀这样子。呃，会有一些声音会讲说，其实啊，呃，如果你全部的钱都投在台湾这个市场，还是有一点风险。你说台湾会不会因为政治因素或什么黑天鹅出现？哦，又是黑天鹅，当然有可能啊。所以为了要避免这样，是不是我投资多国市场会好一点？哎，确实是，如果你要这样讲也没错。那老实说啦，我觉得光是对一般一般人来讲，你有投台湾的 ETF， 我、哦、就谈五十。跟在美国可能投个标普500指数，那就差不多了啦，就差不多了。那你说，那我的比例要怎么分啊？要不然就各一半吧，也可以。啊，老实说，这个比例没有标准答案，不可能有标准答案。但是你就自己开心，你就可以照这个比例去分。所以，我周围的朋友，我大部分，而我这边就这个是个人建议哦，就是大家参考。我大部分我会建议的就是，如果你就没什么事，你就买台湾五十就好。那如果你想要跨市场投资，你觉得这样子更分散风险，你基本上台湾、美国有买这样就好了。那再多、再多、再多，你就再顶多多个中国吧。但我没有觉得这很必要，就我觉得台湾、美国买这样就差不多了。哦，就买这两个 ETF， 那在台湾都可以用像买股票的方式买到，超级容易、超级简单。所以你就定期定额这样做。那问题就其只剩下。你每个月要投多少、哦、这个问题？那你可以回去听六个罐子理财法，你可能会心中有一些想法。那你可以去做一些试算，你就会知道你的这个定期定额行为，傻傻的行为，看起来好像没什么，但拉长其实效果非常的惊人。那总之讲这么多，我最后自己是觉得啦，老实说，你就算不听我的，你不想买零零五，我一点都觉得没有关系。你只要愿意做这件事比较重要，因为呢，长期下来。我不认为这些差的那个一两趴差到多少了，当然是有差，但我不认为差到多少。差最多的就是你根本不做这件事情，那就是零跟有之间的差异，那就差无限大了。所以还是很鼓励大家，就是投资期没有那么难。那你不想研究完全没有关系，可是该做的事情就一定要做。就我认为傻瓜投资法就是是每个人都该在呃最初步接触这个市场时该做的一个尝试。好，那我们这一集就讲到这边，也蛮长了。再来更多的议题，就下一期再聊喽，拜拜。